0: The Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horror-Hosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> hallo und herzlich willkommen in der Creepy Hour. Hallo, hallo, wir wünschen dir einen schaurig schönen Freitag, den 13. Was für ein wunderbares Datum. Oh, oder? ja, absolut. <lacht> und passend dazu hat uns HorrorShop.com ein Paket für dich zukommen lassen. Ja, passend zum heutigen Tag gibt es nämlich eine Jason Voorhees-Action-Figur. Du weißt, der Typ mit Eishocke, Maske und machine und dazu gibt es noch ein Shirt vom Film Freitag den 13. Wie das Ganze aussieht, kannst du dir entweder auf unserer Instagram-Seite oder direkt auf horrorshop.com ansehen. Das Gewinnspiel steht ab sofort, also ab dem 13.8. auf Instagram online. Ja, und wir würden mal sagen, schon mal viel Glück, wenn du da teilnimmst. Und nochmal ein riesiges Danke an unseren Sponsor horrorshop.com, der natürlich die heutige Folge präsentiert. Und die wird richtig gut. Ich würde ja fast schon behaupten, intergalaktisch gut. Wir sprechen, was von Überleitung, oder ja. Wir, wir sprechen über Ufos. Und da wir beide schon eine Schwäche für Definition haben, hast du uns was rausgesucht, Baby. Oh ja, jetzt wird's nerdy. Ufo ist nämlich ursprünglich die Abkürzung für unidentifiziertes Flugobjekt. Also Phänomene, die von uns als fliegend wahrgenommen werden, die wir aber nicht eindeutig identifizieren können. Die Menschheit hat ja schon immer Dinge am Himmel entdeckt. Die ältesten Fälle sind bis ins Jahr 1486 vor Christi zurückzuführen. Also ihr das mal, ja? In Ägypten war das. Die Rede war von Kreisen aus Feuer, die anscheinend mehrere Tage am Himmel beobachtet wurden. Und auch im Römischen Reich wurden immer wieder runde Schilde oder auch Schiffe entdeckt, auch wieder in Zusammenhang mit Feuer. Und was ihr auch total spannend fanden, zu den bekanntesten Sichtungen der frühen Neuzeit gehört das Nürnberger Phänomen vom 14. April 1561. Das ist wirklich schon lange her, oder? Das ist lange her und für uns beide deshalb so spannend, weil wir zwei ja in Nürnberg leben. Mhm. Und laut Nürnberger Flugblatt wurden am 14. April 1561 gleich mehrere Objekte am Himmel entdeckt. Kreuze, Röhren, Kugeln, Scheiben, eine Spitze, die, Zitat, miteinander angefangen haben zu streiten. Das soll ja dann noch circa eine ganze Stunde lang so gegangen sein. Ne? Ja, und danach sollen die Objekte einfach wieder vom Himmel herabgefallen sein, als ob sie brennen würden und danach sagen, sie mit viel Dampf allmählich vergangen. So ganz, in ganz, ganz, komisch, mhm, oder? Ja. ja, und auch wenn du zum Beispiel zu den Amis rüberschaust, schaust, CNN, die New York Times, es wird immer wieder über UFOs berichtet. Es ist ja auch publik, dass das Pentagon seit vielen Jahren eine geheime Arbeitsgruppe beschäftigt, die sich mit diesen Dingen eben auseinandersetzt. Also mit Erlebnissen, von denen die Air Force oder auch die Navy immer wieder berichten. Vereinzelt sogar mit Videoaufnahmen, ja, ne? Ja, stimmt, mhm. stimmt. Stichwort Area 51 zum Beispiel, da kommen wir dann gleich nochmal zu. Denn wenn sich jemand mit diesem Thema auskennt, dann sind das die äußerst sympathischen Jungs von Alarmstufe Beige. Sie haben einen eigenen Podcast, machen YouTube-Videos und wir freuen uns, Sie heute in der Creepy Hour begrüßen zu dürfen. Conny, Mischa und Daniel, hi zusammen. Hi! Hi, hallo. Danke, dass ihr euch heute Abend Zeit für uns genommen habt. Extra für uns. Wir ja. freuen uns total.
2: <lacht> Danke für ja, die Einladung. Ja, sehr gerne. Heute ist auf unserer Seite.
1: <lacht> sehr schön. Erzähl doch mal, wie lange gibt es euch schon? Also Alarmstufe beige.
2: Oh, oh, äh, anderthalb Jahre, Micha? Ja. Also
3: 2019, ne? also auf unserem Logo für unsere Space Force steht drauf, seit 2019, da haben wir ungefähr angefangen. Ist schwer genau zu sagen, weil eigentlich dieses UFO-Thema aus unserem Ursprungspodcast so ein bisschen rausgewachsen ist. Das war eigentlich mal nur so ein Thema in unserem normalen Laware podcast aber es hat eine gewisse Zuhörerschaft gefunden, die da doch mehr wissen wollte, als wir in eine Folge packen konnten. Und ähm, Conny hat noch einen Experten ausgegraben, ja, der so viel Material hatte, dass wir da quasi einen Spin-off draus gemacht haben und das jetzt ein eigenständiger Podcast ist.
1: Sehr genau. cool. YouTube ist ja auch euer Ding, also ihr seid ja dort auf der Plattform vertreten. Was war denn als erstes da?
0: Der Podcast. Der, der Podcast, Podcast war ja, ja. da. Ja. Genau. Das YouTube-Format ist eigentlich dadurch äh, entstanden, dass ähm, ich produziere quasi das, ich bin der Daniel und ich habe eigentlich mit der Alarmstufo eigentlich nur, ich sag's mal, als, oder ich nenne es mal Versuchskaninchen gebraucht, um das Studio einzurichten <lacht> und einfach immer von Folge zu Folge was Neues zu testen. Und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, wenn doch schon alles eingerichtet ist, dann können wir doch daraus auch, also aus dem Podcast auch ein YouTube-Format machen. Und so ist es dann auch geblieben. Und die Alarmstufe funktioniert natürlich auch als... Video wunderbar, weil man dann noch immer ein bisschen was zum zeigen hat, ne? Ja, läuft genau, wir haben also wirklich
3: Genau, wir haben relativ viel äh, Anschauungsmaterial, sage ich mal. Deswegen, also es funktioniert schon auch als Podcast, denke ich, weil wir haben auch viele, die uns als reinen Podcast hören, aber ich denke mal, wer die volle Dosis haben will, der sollte uns auf YouTube schauen, weil wir doch auch jede Woche mal äh, die aktuellen UFO-Videos durchgehen, was so in den sozialen Medien auftaucht. Das ist so ein bisschen kritische beleuchten, was wir da sehen. Und da ist es natürlich für den Hörer, der Zuschauer halt besser, wenn er auch sieht, über was wir
0: reden. Und man muss auch dazu sagen, dass das Thema, also weil du gerade gesagt hast, Missy, dass es gut läuft, ja, es läuft ganz gut, allerdings ist dieses Thema in Deutschland halt immer noch extrem nischig, mhm. ne? Und dass man da sich wirklich langsam rantasten muss. Ich sage aber mal so, wenn die UFOs irgendwann mal landen, dann sind wir der heißeste Podcast. Oder ja. das, ne? Zumindest in Deutschland, sagen wir mal so. Sowieso. Ne? Wir haben es aber
1: auch gemerkt, nämlich wir haben heute alle Fragen für euch ja an unsere Creepy Family weitergegeben. Die durften ja alles fragen, was erlaubt war. Und ähm, ja, und jetzt kommen wir eigentlich mal zum ersten Thema. Wie seid ihr, also wie steht ihr denn persönlich zum Thema? Also wie seid ihr denn damit reingekommen, dass ihr jetzt so in diesem Thema UFO mit drin seid? Glaubt ihr denn da dran?
2: Ich würde mal sagen, ich habe da schon immer so eine kleine Faszination zu gehabt. Und dann kam unser Hobby-Ufologe quasi ins Spiel, der da wirklich diese Unterlagen hatte und sich da so tief in dem Thema auskennt, dass mich das so fasziniert hat. Und ich äh, suchte tatsächlich davon ganz viel. Es läuft ja ganz viel im Fernsehen. Also äh, auf Pay-TV-Kanälen gibt es ja ganz viele Dokumentationen. Ich habe sie, glaube ich, alle gesehen. Man muss das natürlich auch alles mit ein bisschen Augenzwinkern betrachten. Also ich schließe es nicht ganz aus, aber alles Glauben tue ich auch nicht.
3: Also bei mir ja. ist es eher so, dass ich dem Ganzen schon sehr kritisch gegenüberstehe. Das ist auch vielleicht ähm, das, was unseren Podcast von den meisten anderen UFO- oder Alien-Podcasts so ein bisschen abhebt dass ich als, sagen wir mal, kritische Stimme da versuche, wirklich den Conny wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. <lacht> Weil der, der Ursprung des Podcasts war eigentlich, dass Conny im Rahmen von unserem normalen Podcast immer mal was zum Thema UFOs machen wollte und mir das eigentlich immer ein Thema war, das mir eigentlich zu doof war. Und dann hat er irgendwann äh, unseren Paul angeschleppt, unseren Experten, der... Äh, tatsächlich mehr hatte als ein paar verwackelte Handyvideos und Da habe ich gedacht, okay, ich lasse mich mal drauf ein, aber prinzipiell bin ich die kritische Stimme im Podcast, weil die meisten anderen Podcasts oder Sendungen, die man so kennt, die gehen alle nur in eine Richtung, alle, die da an einem Tisch sitzen, das sind äh, wahnsinnige UFO-Gläubige und da ist kein einer dabei, der mal was man sieht oder was behauptet wird, halbwegs kritisch hinterfragt. Und das hat mich eigentlich immer gestört. Und dadurch es ja ist es so, dass wir zu den meisten Themen schon unterschiedliche Ansicht sind. Also jetzt zum Thema Aliens, ich würde sagen, ich glaube schon, dass irgendwo was existiert, aber in der Form, wie sich die meisten Leute vielleicht vorstellen, glaube ich nicht. Weniger Science-Fiction-Filme also.
0: also es gibt ja dieses berühmte Poster I want to believe und ich glaube, da würde ich mich auch so dem Micha anschließen, weil natürlich, man will viele Dinge auch auf eine Art wahrhaben und man wünscht sich ja, also dieses I want to believe. Aber auf der anderen Seite bin ich da auch eher so der Typ, der empirische Beweise braucht, der Daten, Fakten, Laborwerte braucht. Und man muss das auch mal so betrachten, wenn man das jetzt von der menschlichen Seite aussieht, also was für ein riesen Act es ist, für uns Mensch einfach nur in, ja, ins Weltall zu kommen. Da denke ich mir wiederum, okay, das ist noch alles viel zu weit weg, um das so einfach darzustellen, wie es jetzt außerirdisch machen. Wir so sind dieses halt einfach Klischee. noch nicht so
2: entwickelt, Daniel. Das ist also, der, ja, also genau. das
1: ist oder? Ihr so seid nicht so der reichste Mann der Welt, der, wann war es? Vor ein paar Wochen? Einfach mal ja, schnell hochgeflogen genau. ist, ne? Mhm. Ja, 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 ja der, beide.
0: Beide. Ja, ja. Ja. Äh, The Branson. Stimmt. Ja. Branson. Ja, genau. Also das Schwierige ist, man hat vielleicht auch noch nicht die Vorstellungskraft oder auch die Technik, weil auf der anderen Seite muss man sich überlegen, vor 150 Jahren, wenn man da, oder ich, ich, ich habe jetzt einfach eine Zahl gesagt, wenn da jemand gesagt hat, ey, da gibt es zwei Typen, die haben die das heißt Flugzeug, da steigen die Leute rein mhm. und fliegen durch die Gegend wie Vögel. Da haben sie gesagt, du hast einen Schaden im Kopf. so. Ne? Aber auf der anderen Seite, also ich glaube, es gibt etwas da draußen, aber es ist schwierig, das irgendwie so zusammenzufassen, dass man sagt, okay, das sind kleine grüne Menschen. Das also ist sie müssen ja nicht grün
2: sein. Sie können ja auch grau sein <lacht> oder nicht <im Lichtwesen lacht> Dazu kommen wir später noch. Ja. <lacht> ja, genau,
1: ja, Da wollten wir euch ne nämlich auch fragen. Ja, weil Ganz oft in, in Filmen oder Serien ist es so dieser Klassiker, dass die Aliens dann von oben runtergeflogen kommen. Kann es denn zum Beispiel auch sein, dass Aliens unter der Erde leben und von unten nach oben gekrochen kommen? Was sagt ihr dazu?
0: Reptiloiden. Ja. <lacht> es äh, es das herrscht ein interstellarer Krieg unter der Erde. Oh. Ähm. <lacht> natürlich. Hatten wir auch schon mal das Thema. Michael, ich habe schon verbraucht, sag du
3: was. Äh, gerade, gerade äh, Thema gewesen in einer unserer letzten Folgen, was äh, unter der Erde abgeht. Man munkelt oder es gibt äh, diverse Leute, die in wissenschaftlicher Tätigkeit für diverse Regierungen unterwegs waren, zumindest behaupten sie das, die auch tief in der Erde waren und da auch Kontakt mit Zivilisationen hatten. Da ist natürlich die Frage, ich meine... Wir sind zwar unter der Erde, aber vielleicht kamen die irgendwann auch mal von woanders. Das heißt, können ja trotzdem noch Aliens sein, auch wenn sie jetzt aktuell quasi nur unter uns wohnen. Hm
1: guter Punkt. Ja. schon die erste Hörerfrage beantwortet. Hm. Aber kommen wir noch mal zu den Sichtungen, die ihr vorher erwähnt habt, dass ihr die auch immer wieder auf YouTube und in euren Episoden vorstellt. Wie oft kommst du denn zu solchen UFO-Sichtungen?
2: Also das ist ganz spannend. Also es gibt natürlich außerhalb von Deutschland, es gibt Hotspots. Also Südamerika ist ein Hotspot. Hm. Chile, da gibt es ganz viele Sichtungen. Die USA sind voll mit Sichtungen. Es gibt aber auch tatsächlich in Deutschland, nicht weit weg von unserem Standort hier, ich glaube im, im Odenwald, wir sitzen in Aschaffenburg, beim Odenwald, da kannst du... Naja, ist nicht weit, da gibt es tatsächlich das UFO-Telefon. Und äh, da kann man 24 Stunden, sieben Tage die Woche anrufen und da wird einem dann geholfen, was, es da, was man da am Himmel gesehen haben kann. Nein. Und da gab es 2021 bis zum Juni schon 900 Meldungen. Und zwar bei der ab ist das. das, ist das zentrale Erforschungsnetz außergewöhnlicher Himmelsphänomene. Das gibt es wirklich seit 1976 in Mannheim, glaube ich. Und ich habe richtig eine Meldestelle mit einer Hotline. Da kann man anrufen und... Ähm, Vieles ist laut denen einfach erklärbar, es gibt aber auch einen kleinen Prozentsatz, der ist nicht erklärbar. Und das meiste, was die Leute gerade sehen, sind halt Starlink-Satelliten. Ne? Also die aufgepehrte Leuchtekette an, am Himmel, die man auch mit einer App verfolgen kann, wann sie wo zu sehen ist. Das ist dann die häufige UFO-Meldung. Die Amis hatten äh, tatsächlich ein, ein ganzes Projekt darüber, Project Blue Book gab es da. Ich weiß gar nicht, wann das beendet wurde, in den 70ern glaube ich schon. Und da gab es tatsächlich einen Wissenschaftler, der vom Militär mit, also von der Luftwaffe mit angeheuert wurde, der da diese Phänomene untersuchen sollte. Der Professor Heineck heißt der. Der hat dann auch sehr viele Bücher darüber geschrieben. Das ist ganz interessant. Den kann man mal so ein bisschen googeln. gibt's auch eine Serie dazu, die sehr gut ist. Und ja, das ist ganz spannend. Aber da ist es halt in Deutschland nicht so sehr wie in Nord- oder Südamerika. In Frankreich gibt es auch viele Meldungen. Die haben sogar, glaube ich, ihre UFO-Akten geöffnet. Die Schweden, glaube ich, auch. Ah. Und die Briten haben auch ihre Akten geöffnet. Das Und ist sehr selten, Deutschland, oder? Deutschland ja. hat glaube ich, gar keine.
0: Da, <lacht> da geht es zumindest. Jedes da geht jedes Land auch so ein bisschen offener oder äh, reservierter mit um. Und man darf ja auch erstmal nicht vergessen, das Wort UFO bedeutet ja jetzt nicht fliegende Untertasse oder Gott bewahre Außerirdische, sondern es das heißt ja einfach nur unbekanntes Flugobjekt. Und das kann ja alles sein. Also das kann ja von Retrone mhm. über, äh, wie der Conny schon gesagt hat, Starlink-Satelliten sein. Ich hatte auch schon mal eine Sichtung, die ich mir zwar nicht erklären konnte, aber bis das für mich eben auf eine Art nicht bewiesen ist, also ich glaube, bei mir müssen sie einfach vor mir stehen <lacht> oder, es muss einer von, ja, oder es muss einer von oben also wirklich sich hinstellen und sagen okay Leute so sieht's aus hier haben wir mal ein paar richtige Bilder von UFOs und das sind wirklich ich sage jetzt mal also ich bin jetzt bei dem UFO mit Aliens. Ne? Mhm. Ja aber ja,
2: ähm, das, Wort, das Wort UFO gibt's ja eigentlich gar nicht wenn man sagt jetzt genau. UAP. Ne? Genau wollte ich auch gerade oh. sagen. Das ist ja. Unidentified
3: Aerial Phenomenon Okay. Es geht quasi darum, es sind ja auch jetzt ähm, vor kurzem in den USA diese UFO-Akten veröffentlicht worden, ja, richtig, also der Öffentlichkeit ja. äh, zugänglich gemacht worden. Und da wird eben auch berichtet, dass das Militär relativ viele solche Sichtungen hatte. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es direkt Außerirdische sind, sondern es ist ein Phänomen in der Luft, das sie sich nicht erklären können. Das könnte immer noch, keine Ahnung, aus aus einem anderen Land oder von einer anderen Regierung irgendwas sein, irgendeine andere Technologie. Das könnte vielleicht auch von einem eigenen Geheimprojekt irgendeine Sichtung sein, es geht einfach nur darum, dass sie was auf Video aufgenommen haben oder mit ihren Sensoren erfasst haben, dass sie sich nicht direkt irgendwo zuordnen können. Ein UAP, aber das ist noch kein außerirdisches Objekt. Das ist das, was viele verwechseln, dass bestätigte
0: Sichtungen nicht unbedingt gleich heißen, dass es was außerirdisches sein muss. Es kann natürlich auch immer vorkommen, dass natürlich auch eine Regierung oder ein, ein Unternehmen vielleicht auch einfach nicht will, dass man irgendwas sieht, was die gerade erfinden oder woran die gerade arbeiten. Also das kann ja natürlich auch der Fall sein. Also wenn, um nochmal auf vielleicht die Frage abzuschließen, ein unidentifiziertes Flugobjekt sieht man wahrscheinlich jeder einmal am Tag oder so. <lacht> so weil er einfach nicht weiß, was es ist. Hm.
1: Macht völlig ja. Sinn. Genau. Wir haben, wie gesagt, viele, viele Fragen bekommen. Eine andere war auch noch, warum sollten Außerirdische ausgerechnet auf unserem Planeten landen oder sich überhaupt für die Erde interessieren? Das haben wir natürlich auch ein bisschen recherchiert, Bibi und ich. Ja. Korrigiert uns bitte, falls das falsch ist ist. In vielen Quellen liest man immer wieder, dass es ja in unserem Universum mindestens 50 Milliarden Planeten geben soll. Ganz viele auch, ähm, die sozusagen als bewohnbare Zone Gelten. Also warum ja. wäre die Erde spannend? oder? Also
2: da gibt es da gibt's Theorien zu. Also als erstes Mal ist die Erde sehr laut. Also im Sinne von dem, was wir alles rausstrahlen, ausstrahlen. Das Fernsehsignale, Radio, Funk, der ganze Kram. Wir ähm, haben viele Satelliten in der Umlaufbahn, sie ist laut. Das ist so eine Theorie. Dann <lacht> gab es äh, Theorien, dass es äh, viel mit Atomanlagen zu tun hat, weil viele Sichtungen finden über atomaren Anlagen statt. Da gibt es ganz krasse Geschichten und äh, Berichte, dass äh, komplette Atomanlagen abgeschaltet wurden durch ein Licht, was irgendwie geschwebt ist ganz spannend, dass wir viel Unfug machen. Das ist so eine Theorie. Dann gibt es eine The zweite Theorie, dass die Erde ein Planet ist mit vielen Klimazonen. Wir haben Wasser, wir haben trockene Gebiete, wir haben bewaldete Gebiete, dass die quasi viele Spezien beheimaten können. Das sind alles Theorien, die man, äh, wenn man das, wenn man sich mit so einer Frage auseinandersetzt, auf solche Antworten stößt man drin. Es geht auch durchaus äh, die Theorie, dass es um teilweise um Rohstoffe geht.
3: Also es ist so, dass wenn sich ein Planet formt, oder aus Druck und der Gaswolke, das entscheidet, welche, welche elementaren Rohstoffe auf dem Planet existieren und wo die existieren. Und die Erde ist tatsächlich im, im Vergleich zu anderen Planeten relativ gut gesegnet mit Gold, was, wenn es um elektronische Verbindungen geht, äh, natürlich ein super Material ist, das auch insgesamt relativ rar ist. Es ist auch eine Theorie, dass die tatsächlich daran Interesse haben.
1: Aber wenn es 50 Milliarden Planeten gibt, dann könnte es auch sein, dass es noch mehr so solche Planeten wie die Erde gibt.
0: Das ist ja, richtig. ich würde das vielleicht jetzt mal als Mensch betrachtet. Was macht der Mensch? Der Mensch geht in den Urwald, um den zu erforschen. Hm. Der Mensch fährt aufs Wasser hinaus, um das zu erforschen. Der Mensch geht auf Berge, um es zu erforschen, fährt in die Antarktis, um das zu erforschen und so weiter. Weil wir natürlich auch ähm, auf eine Art die Technik dazu haben. Und wenn ich jetzt jemand wäre, der die Chance hätte, wirklich relativ relativ mühelos mit einem Flugobjekt von A nach B zu fliegen, also ich spreche jetzt keine Ahnung von der Erde zum Saturn, dann würde ich das tun, dann würde ich das einfach machen, weil ich das kann und ähnlich würde ich meine Umgebung, die sich ja dadurch exorbitant erweitert, natürlich auch erforschen, sei es als Tourist oder als Wissenschaftler. Für den Fall, dass es wirklich so ist, würde ich mir natürlich auch den Planeten Erde angucken, wenn ich die Möglichkeit habe, da mal hinzufliegen und zu gucken und das auch zu beobachten. Ich meine, der Mensch selbst, wenn der dann irgendwo mal in Amazonas geht oder einfach nur in den äh, Yosemite Park, da stellt ja auch Kameras auf und ja guckt, okay, wie oft kommt dieses und jenes Tier raus, was macht dieses Tier, wie pflanzt es sich fort, es wird auch mal vielleicht, ja doch wirklich, also vielleicht, es wird auch mal, ja, ja. Es, ja also wie ist sein Fressverhalten, ähm, wie sieht es von innen aus, vielleicht auch Menschen -Zoos mal. Menschen ne?
1: auf der Erde besuchen, Alien-Tourismus 3000. Mhm. Ja, ich kann also,
3: ja auch sagen, es also, ist ja auch noch eine Theorie, dass ähm, wir gar nicht zufällig hier sind und die Alien uns dann hier entdeckt haben, sondern dass quasi das Leben auf der Erde von Aliens
0: initiiert wurde. <lacht> Also, das ist ja schon sein Faustpark jetzt. Ne? Ja, ja, Bibi
1: lacht. Ich, ich weiß gar nicht mehr, in, ja. welcher, in welcher Folge es war. Genau das Gleiche erzählt habt. Ach, genau, das war die Folge über den äh, Denver, Denver Airport. Airport. Und wir dann nämlich noch. Auch um, ja, da kommen wir später nochmal zu. Und wir dann nämlich noch einen Scherz gemacht hatten und meinten, wer weiß, vielleicht haben uns Alien auf die Erde gepackt und äh, spielen mit uns ähnlich, wie es beim Videogame Sims ist und sagen, okay, jetzt machen ja. die das und machen die das. Wer weiß. Und so eine
3: Theorie also gibt es ja, tatsächlich. Genau, da gibt es durchaus Theorien,
1: das die wir dann ja auch versuchen. Dann will Will ich mich aber äh, beschweren.
0: Also, also ich sag mal so, wenn die wirklich intelligent wären, die Außerirdischen, würden sie unsere Ausfahrt links liegen lassen. Ne?
1: Also würden sie <lacht> sagen,
0: ey, nee, sorry, er kommt den Überspringen, ey, die sind so Trottel da unten. Baby, also, solange äh, sie dich
1: nicht in den Pool werfen und danach die Treppe die wegmachen, ist Die sind so sadistisch tot. wie du, Missy. <lacht> Ach Gott, ist ja abgefahren. Okay, ja, cool. Auch, also wie gesagt, auch
2: ja. Interessant ist ja auch, dass es seit dem äh, seit September letzten Jahres gibt es ja auch ein deutsches Air and Space Operations Center, das quasi von der Bundeswehr betrieben wird, der Luftwaffe die halt gucken, was so bei uns im Weltraum abgeht. Also da geht es um Weltraumschrott in erster Linie. Ja. Das wird katalogisiert und die planen Weltraumoperationen, was auch immer sie da planen. Ja. Und sie so beobachten für die Bevölkerung zu Gefahr werdende Objekte. Also die ist jetzt relativ frisch. Welches? In anderen Ländern gibt es sie ja schon lange, aber bei
1: uns jetzt ja, erst seit
3: September. Deutschland also, also, braucht für alles
1: immer ein bisschen länger. Ja. Ne? Ja. Die Bundeswehr
3: ja. hat jetzt einfach mal zwei Ferngläser hintereinander getaped und guckt jetzt mal nachts <lacht> hoch. <lacht> Also so, das ist denke ich mal ungefähr so der Standard, auf dem wir das machen jetzt.
1: Na ja gut. Äh. Ja, aber okay, ko kommen wir mal zur nächsten, zur nächsten Frage, weil die finde ich nämlich auch sehr spannend. Also das ist ein schönes Bild, ne? <lacht> Aber glaubt ihr denn an Entführungen durch Aliens, also dass man uns wirklich erforschen will?
2: Also da gibt es auch ganz spannende Berichte und in dem Fall spricht man glaube ich, wie heißt das, CE4, das ist eine Nahbegegnung der vierten Art, sagt man dazu, es gibt da ganz viele Berichte zu im Internet, ganz spannende Berichte, natürlich auch äh, sagt man, dass es quasi die, die, die moderne Art des Märchenerzählens, aber es gibt da auch echt spannende Fälle. Ich, ich habe auch tatsächlich einen der spannendsten Mal so mir aufgeschrieben, falls euch das interessiert, von ja. Betty und Barney Hill aus dem Jahr 61 in New Hampshire. Mhm. Die sind äh, eines Abends den Highway gefahren und ein helles fliegendes Objekt soll aufgetaucht sein. Und äh, sie fanden sich dann aber später 60 Meilen weiter südlich im Auto sitzen wieder und hatten keinerlei Erinnerungen. Stundenschlaf. Und, am Steuer. Musst, Ganz gefährlich. Ja, genau. Ja. <lacht> und äh, <lacht> sie haben das dann auch gemeldet, äh, wussten das ja mit nicht umzugehen, haben das dann gemeldet der Luftwaffe und sogar haben sie eine private Organisation äh, mit ins Boot geholt, weil sie einfach. Von diesem Vorfall, Albträume hatten Angstzustände und es konnte ihnen aber keiner helfen. Und dann haben sie sich in Hypnose begeben und sie wurden unabhängig voneinander befragt zu dem Ereignis. Und sie konnten sich tatsächlich übereinstimmend an viele Details erinnern, wie zum Beispiel das Innenleben des Ufos, was da für Wesen waren. Und dass sie eine Sternenkarte gezeigt bekommen haben. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Und das Spannendste ist halt, dass sie halt unabhängig voneinander befragt worden und eine fast identische Geschichte erzählt haben.
0: Das Spannende grundsätzlich daran ist, also das waren ja zwei Personen, die das gemeinsam erlebt haben. Hm. Und solche Geschichten gleichen sich in vielen Dingen auf der ganzen Welt zu ganz unterschiedlichen Zeiten, Epochen, Jahrzehnte und so. Das ist ein spannender Aspekt. Das erinnert mich auch so ein bisschen an, wenn ähm, Leute von... Contact vielleicht? Ist das ist nicht der Mandela-Effekt?
1: Ja. Was Find ist der Mandela-Effekt Der Mandela-Effekt ja. ist... Äh, Haben dass wir ich... in der
3: letzten Folge besprochen, Daniel.
1: Ich bin wie ein
0: guter... Ich bin wie ein Ich bin wie ein guter... Ich bin wie... Ich mache Steno eigentlich nur. Ne, ja. Gericht. Ich achte nur auf die Wörter, dass das alles passt, aber ich erkenne den Inhalt nicht manchmal. Ja. Das, ist quasi aber eine gemeinsame,
3: falsche, das ist die gemeinsame falsche Erinnerung an einen Fakt. Das heißt, ein, ein, ein Großteil oder ein relativ großer Teil der Bevölkerung meint, sich an etwas zu erinnern, was aber faktisch falsch ist.
1: Und sowas mit der Mandela-Beerdigung, die haben auch gemeint, genau. alle Richtig, gesehen ja. zu haben, obwohl das gar nicht stattgefunden hat.
2: Ja, aber <lacht> es ist schon irgendwie komisch, dass, also, so, 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 dass sie beide unabhängig zur gleichen Zeit befragt werden und das Gleiche erzählen. Ja, ja, ja gut.
0: Also was ich noch also, dazu hinzu? Genau, was ich noch, ähm, wo ich, was ich eigentlich noch zu Ende erzählen wollte. Diese Erzählungen erinnern mich an ähnliche Erzählungen, wie wenn jemand von so einer Nahtoderfahrung spricht. Also im Sinne von, man hat ein Licht gesehen, man hat dies gesehen. Also da gibt es ja auch ganz viele Geschichten, die irgendwie ähnlich sind, die gleich sind. Und da kann ich mir auch nur entweder so einen Mandela-Effekt vorstellen, also dass irgendwas passiert, was logisch erklärbar ist. Ich meine, man muss sich auch so eine Entführung durch Alien nicht zwangsläufig immer so vorstellen, dass das Ufo über einem schwebt und es kommt ein Lichtrunde immer mit hoch wie im Film das ist ja das so der Klassiker genau wie war es bei dir Daniel es gibt da bitte
3: <lacht> wie war es denn bei dir <lacht> ja. Bei
0: mir war es doch gar nicht ich leide unter Schlafparalyse das kann ich ganz genau erklären oh. wie das funktioniert aber er dauert bin ich hinaus eigentlich auch
2: ein ganz großer Faktor die Schlafparalyse die kommt da ganz oft auch drin vor in diesen Entführungsgeschichten
1: wirklich also Ich wenn
3: jetzt meine Meinung als ja. eher kritischer Teil des Podcasts ist es schon so dass für viele solche Erlebnisse, Erfahrungen, auch wie u sichtung das sind Eindrücke, die werden geprägt, deswegen vielleicht auch eure, eure Parallele zum Mandela-Effekt, die werden vielleicht geprägt, bevor man sich bewusst wird, was das ist. Also man sieht es in Popkultur, in Fernsehen. Wie wir schon vorhin gesagt haben, South Park oder so. Es gibt viele Filme, die das auch manchmal ernst, manchmal ironisch aufgreifen, wie das ist mit so einer Alien-Entführung, wie das sein kann. Dieses typische, dieses Trope, sage ich mal, dass irgendwelche Kühe entführt werden und sowas. Und das behält man dann im Hinterkopf und vielleicht kommt es irgendwann mal zu einer traumatischen Situation. Man versucht es irgendwie zu verarbeiten und verbindet es dann
1: Und dann greift man zu, auf solche Erinnerungen zurück. Genau, auf so eine Pseudo-Erinnerung,
3: die man sich dann zurecht bastelt aus Sachen, die man mal gesehen hat und Sachen, die man selbst verarbeiten muss und dann kommt vielleicht so eine Alien-Entführung bei raus. Aber Micha... Ja, also hätte ich jetzt als kritischer Teil gesagt, ja. so könnte man sich vielleicht manche Berichte erklären. Micha, wie
2: erklärst du denn dann, dass manche Leute Implantate haben? Ganz kleine. Habe ich noch keins gesehen. Sollen ah, wir mal einen nee, einen Gesehen rein? nicht. Das also, solltest du vielleicht. Kein, mal damit. Bitte kein verrauschtes ja.
3: JPEG, der kann mal herkommen mit seinem Röntgenbild. Wenn es geht, dann lange ich mal durch. Da gibt es Und dann, gucken wir mal. Man muss nur, dann halten man muss wir den nur mal gegen suchen. das Licht und gucken mal, ob wir was sehen. Aber es ist okay, schon ja. spannend.
1: Man ja. weiß nie wirklich, auf was das Gehirn alles zurückgreifen kann. Ne?
0: Und auf ja. der genau, auf der anderen Seite gibt es halt auch Erzählungen von Menschen, die dann auch wirklich richtig mitgenommen sind. Also, was darüber hinausgeht über einen schlechten Traum oder eine Illusion oder eine optische Täuschung oder sowas. Also, die wirklich daran zu knabbern haben, wo ich sage, ey, der ist richtig fertig. Also, der belastet das. Und da ist etwas, wo ich mir denke, warum sollte jemand so etwas auch erfinden auf eine Art, ne? Also, ey, gut, man Trauma merkt den Leuten... Teil ja, genau. Mhm. Man legt den Leuten wirklich an, so, ey, ich spinne nicht, ich habe das erlebt und es fühlt sich auch wirklich immer noch so an und mir geht's nicht gut. Das ist etwas, wo ich dann sage, okay, irgendwas muss vorgefallen sein. Irgendwas Außergewöhnliches muss vorgefallen Könnt sein. Könnte ja auch irgendeine
1: psychische Prinzip Krankheit sein.
0: Beispielsweise. Diese Leute sagen,
3: dass die Aliens uns nichts Böses wollen. Also, dass sie tatsächlich in Frieden kommen. Und es ist natürlich so, das ist dann natürlich wieder die leicht abseitige Seite des Themas, die man natürlich auch kritisch betrachten muss. Diese alien vielleicht auch künstlich herbeigeführt werden als Teil einer sogenannten Image-Kampagne, die ein bisschen diese... Aliens als Bedrohung oder im schlechten Licht dastehen lassen sollen, oder um halt zum Beispiel militärische Programme in die Richtung zu finanzieren. Guck das ist auch mal, meine hier,
2: Theorie. Wie bitte? Ich bin ganz begeistert, was du hier gerade erzählst. Das ist ja mein yeah. Da kann man ja ähm, <lacht> nee, aber ich mein,
3: Also spricht eine Verschwörungstheorie. Ja, schon, ja, so in der Art. Ja. Also man kann mal gucken, Dr. Stephen Greer ist jemand, den wir auch öfter im Podcast besprechen, der auch schon einige Filme, die mittlerweile auf Netflix oder auf irgendwelchen anderen Streamingdiensten zu sehen sind. Gibt ja ganz viele. Ähm, genau, also gibt ganz viele. Und auf jeden Fall, die Filme von Dr. Stephen Greer befassen sich auch in Richtung Alien-Kommunikation. Wie kann man mit denen vielleicht irgendwie in Kontakt treten? Und es geht aber auch darum, dass man probiert, im öffentlichen Licht diese Aliens so ein bisschen als, als Bedrohung dastehen zu lassen, um Sachen zu finanzieren, die wir eigentlich wahrscheinlich nicht bräuchten.
1: Jetzt stellt sich ja natürlich die Frage, sollte ich Kontakt aufnehmen oder nicht? Also wir haben das auch bei uns in der Creepy Hour öfters als Thema. Äh, ist es gut oder eher kontraproduktiv? Eher Geschichte. Genau, ja. richtig.
2: Wir selber haben es auch schon mal versucht über so eine Meditationsgeschichte nach Dr. Stephen Greer, aber außer, dass ich danach eine Hitzeballon hatte, <lacht> <lacht> war da jetzt ja. Ja. nichts. Aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde es gerne mal probieren und wenn ich den Kontakt hätte, ich würde ich wüsste gar nicht, was ich fragen soll, ganz ehrlich, aber ich glaube, ich würde mir auf der einen Seite hätte ich Schiss, auf der anderen Seite fände ich es wahrscheinlich höchst spannend, was diese... Aliens, ETs,
0: uns zu erzählen haben.
1: Ne? Absolut nachvollziehbar, ich, ja.
0: Ich glaube auch diese Kontaktaufnahme, ich meine, der Conny hat es gerade gesagt, wir haben schon zu dritt auf einem Feld meditiert und so, also ich sag mal... Wie das klingt. Ja, nee, <lacht> ich sehe das so, wisst ihr, am Ende vom Tag hat man mit drei Freunden auf dem Feld gesessen, hat meditiert, hat eine gute Zeit gehabt, ist in Revoltdecker eingehüllt und hat guckt sich den, den Sternenhimmel bin, an, Dann kann hier grundsätzlich mal gar nichts falsch sein. Ne? Man mhm. nimmt eigentlich ja nicht Drogen zusammen oder so, ne? sondern es ist ja einfach Einfach nur, man hat zusammen eine gute Zeit, man entspannt, man relaxt und das ist es am Ende vom Tag. Und wenn noch irgendwas vielleicht passiert, dann ist das halt einfach so, wie, wie das klingt, ja, wenn mal was passiert, auf einmal landet ein UFO neben dran. Nee, aber das ist es einfach. Ne? Also im Endeffekt, man verliert nichts, außer man ist einfach mal ganz relaxed auf einem Feld. So.
1: Ja. Das ist das Wichtigste, eine gute Zeit und falls ihr da weitere Erkenntnisse habt oder Erlebnisse, dann müsst ihr uns unbedingt auf dem Laufenden mm -hmm. halten. Ja? Also große, <lacht> große Bitte. Ihr habt ihr Mach ich Mach es sehr gerne. <lacht> ihr habt ja vorhin ähm, schon mal Filme angesprochen und Serien, da möchten wir dann noch später nochmal detaillierter drauf eingehen. Aber wir hatten es ja vorhin schon, dieses Bild der Aliens, das du einfach durch die Medien so im Kopf hast. Wie stellt ihr euch persönlich Außerirdische vor?
0: Also ich glaube, der Micha hatte da mal eine gute Theorie, zum Beispiel, dass... Was hast du gesagt, Micha? Es ist eigentlich Quatsch, dass Lebewesen so auf zwei Beinen bewegen.
3: Also ich, ich fand das auch schon immer, zum Beispiel bei so Serien wie, wie, wie Star Trek oder so, hat mich das schon immer gestört, dass die Aliens eigentlich nur Menschen in Verkleidung waren. Dieselbe Körperform, derselbe Körperaufbau, rechts und links ein Arm, unten rechts und links ein Bein, der Kopf oben... Und in der Mitte irgendwie ein Torso. Und in Star Trek sehen die alle eigentlich mehr oder weniger genauso aus. Der eine hat noch eine Wurst aufzustehen der, der andere hat spitze Ohren. <lacht> ja. Es ist natürlich dem Budget der Verkleidung, der Special Effects geschuldet. Aber das stört mich auch, dass auch in den ganzen ernsthaften Alien-Diskussionen die Aliens immer wieder genauso aussehen. Und ich denke mir nur, wenn es eins gäbe, um das zu optimieren, wäre es einfach ein drittes Bein. Weil du einfach mit drei Beinen immer sicher und super stabil stehst. Und dass sich eine andere Zivilisation oder eine andere Biologie sich dahingehend nicht entwickelt hat, kann ich mir eigentlich gar nicht erklären. Also mich würde es wundern, wenn die tatsächlich so aussehen, wie man es so aus dem Popkulturellen kennt, diese typischen Grays mit diesem kleinen, großen mhm. Kopf, was auch allein schwerpunkttechnisch überhaupt keinen Sinn macht, dass der Kopf mit der schwerste Teil vom Körper ist, schon allein, wenn ich nur zwei Beine habe und instabil stehe, dann muss mich mal einer nur von hinten doof anstoßen, dann falle ich um.
1: Dann das ist auf ja. jeden ja. Planeten
3: so, man fällt mal schneller oder mal langsamer, aber wenn prinzipiell, wenn der Schwerpunkt kippt, dann kippt man. Und ähm, ja, also ich persönlich als, äh, als Skeptiker, ich bin schon der Überzeugung, dass es da draußen irgendwo noch was geben muss, aber vielleicht eher in Form von, sagen wir mal, irgendwas Mikrobiges oder Einzelliges,
2: irgendwas, das auf jeden Fall nicht unserem Körperbau ähnelt. Also es würde mich schon sehr wundern. Ich bin dann schon eher doch so eher bei den Grays, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass man halt, wie du vorhin schon gesagt hast, die überall sieht im Fernsehen und so. Aber es gibt auch die Theorie, dass es eine Art gibt, die also aussieht wie, wie wir Menschen, nur dass die halt größer sind und die Ohren sind größer. Und also es gibt da ganz viele Alienarten. Wir haben da mal so ein Bild zu gehabt, ich weiß gar nicht, wo das her war. Da waren die skurrilsten. Spannendsten Arten abgebildet. Oh! Es gibt eine eine Folge von unserem Podcast, die sich
3: ausschließlich mit diesen Alien-Rassen befasst. Es gibt ja auch dieses ominöse Buch <lacht> vom KGB, das ja. zufällig in unsere Hände gefallen ist. Weil jemand zu fliegen hat, lassen. Ja, hat <lacht> irgendjemand mit seinem Turnbeutel im Bus vergessen vom KGB und dann ist es hat jemand eingescannt als PDF ins Web gestellt und dann naja Nein, konnte so der krass, KGB nichts mehr machen. Man kann und das Buch mittlerweile sogar kaufen, also so ist es nicht. Das ist, da hat noch jemand einen Kommerz draus gemacht, also wunderbar. <lacht> und wenn man das mal durchblättert, es gibt halt viele verschiedene Rassen, natürlich sind ja auch manchmal so Wasserwesen abgebildet mhm. oder irgendwie so äh, nur Energiewesen, wie auch immer das äh, sein soll, aber es sind schon relativ viel anthropomorphe Figuren dabei, also auch sagen wir mal vom Körperbaum Menschenähnlich. Mhm. ja, was mich dann wieder so ein bisschen skeptisch stimmt.
1: Wie weit sind so Facehugger aus Alien von dem entfernt, was ihr euch vorstellen könnt?
3: Also ich glaube, es gibt <lacht> eher sowas als so diese typischen Greys.
1: Schon, oder?
3: Ja, ja. also ich glaube, es gibt eher was tierähnliches, weil im Tierreich gibt es auch die abgefahrensten Sachen. Sachen mit 100 Beinen, Sachen mit mehreren Mündern.
0: Ne? Es gibt, es gibt Tiere, die können unter Wasser atmen, ja. weißt du? Also ist das, das ist ein auch Fischer, so eine Sache. Du? Ja, genau, das meine ich ja damit. Also, wenn du ein Fisch an... Ich wollte das, das in der Gänse sagen. Ich weiß klar, dass das ein Fisch ja, ja. ist, ihr Traum. Ähm, was, ich, was ich mit sagen möchte, ist einfach... Was ich damit sagen möchte, wenn ein Fisch kann unter Wasser atmen, wenn er in den Luftholz ist, ist er sofort tot oder mhm. nach kurzer Zeit. Und bei uns ist es ja auch so. Ne? Es ist ja umgekehrt. Ne? Wenn mhm. wir zu so lange unter Wasser sind, sterben wir. Also da gibt es einfach ganz viele, ja. auf dem Planet Erde gibt es da schon ganz viele Variationen einfach, wo irgendein Lebewesen, egal wie, wo, überleben kann. Und entsprechend hat sich dann natürlich auch sein, seine Physiognomie auch geformt auf eine Art. Und ich glaube wenn wir jetzt wirklich so in diese Alien-Richtung gehen, die auch jetzt so weit entwickelt ist, dass sie ein Raumschiff bauen kann und durchs Universum düsen, ich glaube, egal welche Antwort man da gibt, auf eine Art ist alles irgendwie falsch. Ne? Also ob die jetzt so aussehen wie in dem Film äh, Independence Day oder ob die aussehen wie bei Unheimliche Begegnung der dritten Art, auf irgendeine Art macht alles im aktuellen Moment überhaupt gar keinen Sinn. Hm. Also warum, wie welches Alien aussieht, und mit seiner Umgebung interagiert. Also daher, es kann ja auch sein, dass es einfach Planeten gibt, die noch so sind, wie wir es vor 30.000 oder einer Million Jahre oder so war. Wo es einfach nur, äh, die sind jetzt, die haben jetzt mal, bei denen laufen jetzt sowas wie Dinosaurier oder sowas rum. Oder Facehacke Oder äh, sonst irgendwas. Wer ist dabei? Ganz genau. Wir fliegen und mit. Das, genau, und das wären genauso Außerirdische.
1: Ja, stimmt also. natürlich, klar. Wir werden es wahrscheinlich äh, nie rausfinden, oder? Mmh,
0: und doch, noch mal wer ganz, weiß, wer weiß. Und nochmal ganz kurz, was man auch nicht vergessen darf oder vielleicht noch bedenken sollte, ist, wenn man überlegt, das Weltall und das Universum und alles und auch durch durchs Weltall reisen, wenn es sowas in dieser Form gibt, das hat ja auch ganz viel mit Zeit zu tun. Ne? Also es kann natürlich sein, dass es vielleicht irgendwo noch was erdähnliches numero 2 gibt, die aber halt noch mal 500 Jahre in der Zukunft sind und der Mensch hat ja auch vor... Ein paar hundert Jahren, paar tausend Jahren noch mal ganz anders ausgesehen. Und es könnte ja sein, dass wir uns ja. irgendwann mal Aber zu dann sind irgendwas wir schon in
1: anderen Dimensionen, oder?
0: Dann sind wir eher in einer anderen Entwicklungsstufe. Mhm.
2: Und das genau. ist ja das, wo wir ja hinkommen sollen, damit sich die Aliens äh, präsentieren. Das ist so zumindest die weit gefächerte Theorie. Und R R angeblich stehen sie ja schon in den Kontakten mit äh, diversen Regierungen. Und Barack Obama hat doch neulich irgendwie auch so ein Interview losgetreten, dass er doch irgendwie auch dran glaubt, ne? an Ufos. Und es gibt auch so ein krasses Video, wo behauptet wird, dass ein Bodyguard von ihm ein Außerirdischer sei.
1: Da habe ich mal Videos so <lacht> gesehen. Da in der ja. Spiegelung und so im Fenster. Und da gab es total viele Aufnahmen. Und dann war er da, dann war er wieder weg, dann war er unsichtbar. Ja, das ist auch ja. total creepy. verrückt. Ja. <lacht> Aber an
3: allen anderen Tagen ist dieser Bodyguard ganz normal. Bis auf den einen Tag, wo sie, wo er sich mal komisch in zwei Fenstern gespiegelt ja. hat.
1: Ja. 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 Aber ich, ja, ich finde es total schön, dass ihr vorher Independence Day mit aufgenommen habt, weil ich habe diesen Film in den 90ern äh, zu Tode gesuchtet. Ich habe den wirklich rauf und runter geguckt. Und genau da kommt Area 51 nämlich ins Spiel. Ah. Und ich habe mich immer gefragt, ob das wohl wirklich so aussieht. Und Missy hat es ja vorher auch schon mal kurz angesprochen. Das ist militärisches Sperrgebiet in Nevada ja. und besitzt der US-amerikanischen Verteidigungsministeriums. Die Air Force ist damit involviert. Und ich habe immer dieses, diesen, diesen grauen Mann unten in diesem Keller vor mir, der dann diese Tür aufmacht und dann dieses Alien eben eingelegt in, in der Flüssigkeit, in diesen Säulen mit drin ist und so. Und st so stelle ich mir das tatsächlich vor. Ich mir tatsächlich
2: auch. Wir müssen aber, also die 2013 wurde sie ja erst offiziell bestätigt. Das müssen wir halt auch mal festhalten, die Area 51. Und ich glaube, dass es schon eine sehr lange Zeit eine ganz andere Area gibt, die halt nicht in der Popkultur so groß ist. Aber das richtige Sperrgebiet, das ist ungefähr so groß wie die Hälfte der Schweiz. Das, das ist ja ist eine Menge. schon sehr groß. Also da gibt es ja diese berühmten Videos und Fotos von diesem Gate, von dem Tor, wo dann diese weißen Pickups oben stehen, die dich beobachten. Und selbst von diesem Punkt aus bis zu dem Stützpunkt sind es nochmal. Irgendwie 25 Kilometer. Die US Air Force hat das ins Leben gerufen, ganz, ich weiß gar nicht, in den 50ern oder was, und haben da Flugzeuge getestet. Die haben viel experimentiert. Nebendran ist übrigens auch ein Raketentestzentrum. Das ist einfach ein Gebiet, was ein riesengroßer, trockener See ist, was sich mega gut eignet, um zu landen mit schweren, großen Flugzeugen. <lacht> Ich wollte gerade sagen, also es ist... Ja, warte mal, Micha. Ja, so. Das ist einfach ein Riesengebiet, wo halt jetzt ganz viel erforscht wird und es heißt, dass es dort angeblich das abgestürzte UFO aus Roswell aus 1947 soll dahin genau, transportiert ja. worden sein. So, jetzt gibt es aber noch die zweite Theorie, dass das aber nicht dahin transportiert wurde, sondern nach New Mexico. Und da gibt es auch manche Firmen, die zusammen mit dem Militär arbeiten, wo Bigelow hintersteckt, ein sehr großer, schwerer, reicher Mann der äh, da sehr viel Geld investiert in Raumfahrttechnik, wo Halt zusammengearbeitet wird mit dem Militär. Ganz spannend übrigens ist, dass ein Flugzeug, ein weißes Flugzeug aus Las Vegas raus kann man das sehen, Janet Airlines heißt das, das ist ein Charter, der fliegt täglich die Mitarbeiter von Las Vegas exklusiv in die Area 51 und abends mhm. wieder zurück. Die Flugzeuge haben immer Vorfahrt übrigens und die haben einen eigenen Mitarbeiterparkplatz, da gehen fast 2000 Autos drauf. Ich, ich habe das Flugzeug selbst schon mal gesehen in Vegas, ist irgendwie schon ein bisschen spannend, ja.
1: Das ist total das spannend. Das ist ja, super spannend. Vorletztes Jahr wollten die das stürmen, oder war das letztes Jahr? Vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr. Die Jahre okay.
2: sind ja. so. Es sind diffus, man weiß nicht mehr genau.
1: Aber, ähm, ja, äh, ja. Es,
2: es, es war dieser Storm of Area 51, der wurde ja dann relativ schnell abgesagt. Und was die dort aufgefahren haben an Schutz, war sehr interessant. Die haben ja Polizisten und Militärpolizei alles abgezogen aus allen Ecken, um das zu schützen. Man muss sich vorstellen, nebenan ist eine Ortschaft mit 50 Häusern, Rachel heißt es, die waren völlig außer Rand und Band, die wussten gar nicht mehr, wohin. Also das ist ein Wüstennest, da ist nichts, da ist eine Kneipe, das Alien Inn heißt es. da kann man übernachten. Wie <lacht> und, und ansonsten ist da nichts. Und da kommen halt die ganzen UFO-Gläubigen, da gibt es auch diese Black Mailbox, weiß ich, ob ihr da schon mal was gehört habt, das ist angeblich da mhm. ein Alien-Briefkasten, der steht an der Zufahrt zur Area 51. Der gehört aber tatsächlich einem Farmer. Also, diese Romantik kann ich <lacht> euch leider nehmen, weil da gibt es auch Fotos von dem Netz, wie ein schwarzes Auto vorfährt und jemand seine Post halt rausholt. Das ist halt der Farmer, der halt nochmal 15 Kilometer weiter draus wohnt, nur halt seit er einen Briefkasten hat. Aber es ist ganz interessant. Da gibt es auch ähm, den Bob Lazar, der hat auch äh, ein Interview gegeben. Da gab es einen Film drüber, auch mit, von Stephen Greer, oder, Micha? Ja, ne? ich glaube, unacknowledged war das? Eigentlich? Unacknowledged, genau. Der dort gearbeitet hat und das ist so ein Whistleblower, der sich an die Öffentlichkeit gewandt hat. Damals ans Lokalfernsehen in Las Vegas und sich halt zu schützen, hat er viel mehr in der Öffentlichkeit gemacht, damit er in Ruhe gelassen wird, so sagt er selber. Und er hat da gearbeitet in einer speziellen Ecke, die heißt S4, ist aber nicht offiziell bestätigt, dass es die gibt. Und da soll er wohl ein UFO gesehen haben und auch außerirdische Lebewesen gesehen haben. Das ist der ganze Zauber an Area 51, da kann man sich total drinnen vertiefen. Wir haben eine ganze Folge darüber gemacht. Ja. Die geht fast zwei Stunden und äh, da wer hätte noch eine machen können, die noch länger geht. Also ich. Das
3: es ist ein militärisches Sperrgebiet. Die testen da wahrscheinlich neuartige Waffen, weil sie genug Platz haben oder ne neuartige Fluggeräte oder sonst irgendwas, weil sie da perfekt landen können, ihre Ruhe haben. Die Thermik ist äh, relativ ideal, um noch instabile Fluggeräte
2: zu testen. Also vielleicht ist das auch der Ursprung dieses Mythos? Das relativ Du kannst da aber auch was verstecken, Micha, weil das ist ja, ja umgeben von der Bergkette und du kannst es nirgends einsehen. Ja, du kannst ja überall so. auf dem
3: Bildigen, was verstecken.
2: Es ist ja, ja, hier also, in der
3: Schaffenburg weniger. <lacht> Ach, da kennt ja auch ein paar Ecken. Da, ich, da kommt die niemand Die dunklen hin. mystischen Ecken.
0: Ja, ich würde mich da auch dem, ich würde mich auch dem, dem Mischer eigentlich eher anschließen, weil am Ende vom Dach sind es wahrscheinlich äh, militärische Dinge, die die einfach dort ausprobieren. Wenn da überhaupt noch was passiert, ist die Frage, vielleicht ist es auch nur noch ein Köder, der ausgelegt wird und sagen, okay, das lassen wir jetzt mal für die Touris hier oder für die, ich ja. mal die Alien-Touris, um sich da was zusammenzufangen passieren und wir sind eigentlich schon längst irgendwo weggezogen. Genau, war und sind eigentlich, eine, war
1: eigentlich ja. leben die nämlich schon lange unter dem Denver Airport. Haben wir ja schon festgestellt in der letzten Folge. Und da ist ja. nämlich die Alien-Kolonie auch angesiedelt und das CIA-Hauptquarter. Ne? Was sagt ihr denn zum Denver Airport?
2: Also was total creepy ist, ist dieses rote Pferd, was davor steht. Voll
1: ja, Mit dem besten Namen ever. Das blaue ja. Pferd mit den roten Augen.
2: Genau, das leuchtet nachts. Ne? Ja. Und, die haben, und die haben total abstruse Gemälde an der Wand ja. von Kriegen und das ist, also ich, ich bin noch nie am Denver Airport gewesen, ich habe nur viel drüber gelesen und man sagt, dass der unterirdisch wohl sehr gut ausgebaut ist, um militärische Operationen durchzuführen, aber da, da gibt es nix.
1: so viele Verschwörungstheorien dazu wir hatten da, da eine ganze Folge ganz viele, drüber ja. gemacht von freimaurern bis hin zu die gargoyles Gargoyle oben an der decke alles ja, es illuminaten
3: es gibt illuminaten, Richtig. alle hängen so im denver airport
1: <lacht> der plays Die er sich,
3: ja, äh, sich ja auf die füße <lacht>
1: Da merkt man schon, ihr seid die Spezialisten, ja, ihr kennt gemütliche. alles. Also Legenden <lacht> über Legenden, was unsere Hörer unbedingt noch wissen wollten, ist eure Meinung zur Skinwalker Ranch. Da hat der ein oder andere bestimmt den Film gesehen, es geht ja um so eine Farmerfamilie. der Sohn der mhm. ist ja dann verschwunden, dann kommen die Skinwalker, die jede Gestalt annehmen können und so weiter. Der also Film, das ist der Film. Genau, ja. der soll ja auf Wahngeschehnissen beruhen, eine Ranch in Utah. Was sagt ihr dazu? Ich habe
2: die Dokumentation dazu gesehen. Die lief im Spatenfernsehen, <lacht> zwei, äh, zwei Staffeln lang und da kommt das jetzt mit dem Verschwinden des Sohns nicht vor, meines Erachtens nach. Aber was, aber, was, was aber ist sie? 200, 200 Hektar groß ist sie, liegt irgendwie drei Stunden von Salt Lake City entfernt und ist halt auch sehr abgelegen. Und die ist gekauft worden damals von einer Familie, die hießen Shermans. Und die wollten dort ihr neues Leben aufbauen mit einer Rinderzucht und ähm, haben sich das angeguckt und waren aber auch nicht irritiert, dass die Vorbesitzer, das ist ganz spannend, an allen Türen extrem dicke Schlösser hatten. <lacht> und äh, da muss wohl schon viel passiert sein. Seit den 50ern, sagt man, gibt es da UFO-Sichtungen und äh, seit den 70ern, als dort der erste Bericht so in die, in die Presse kam, äh, nahm das wohl zu und es ist wohl ein verfluchtes Gebiet von den Utah-Stamm, der das ich verflucht sagen, der haben soll, vom Skinwalker, genau, hätte
3: Aber, der, aber der Skinwalker an sich ist so eigentlich eher so ein Hexenschamanen-beschworenes Wesen, oder? Es ja. Ist in der Mythologie nicht direkt außerirdisch. Ich habe was
1: von Poltergeist gelesen. Ja, da ja, gibt es ganz viele Mythen und. drum. Aber Viehverstümmelung und Sichtungen, ne? Also wie richtig, Bigfoot. Richtig. Und Bigfoot ist ja auch so eine Art, also da gibt es ja auch Thesen zu, dass es quasi ein Außerirdischer war oder ist. Who knows.
2: Okay, die kannte ich jetzt nicht, dass <lacht> das, das äh, was Bigfoot ein Außerirdischer war. Was gesagt wird oder was erzählt wird, ist, ist, Vielleicht ist es Chewie, Mann. Das ist Chewie. <lacht> <lacht> oder guck mal, wir ist auch ein Han, ein Han solo
3: finden irgendwo. <lacht> Es sind oh. da ganz viele
2: spannende Sachen passiert. Und zwar, dass du, ähm, dass, dass, Tiere verstümmelt worden. Das ist echt heftig. Dass da kein Blut äh, Analysen sagen, das muss mit chirurgischen Werkzeugen passiert sein. Es äh, finden sich keine Spuren. Es gibt äh, Fußspuren, die einfach aufhören. Lichter, die beobachtet werden, die drüber fliegen. Es gibt äh, seltsame Gestalten, die auf einmal auftauchen und auch mitten im Haus stehen. Es gibt äh, die Geisterscheinung, genau, dass Einkäufe, die irgendwie eingeräumt wurden, wieder auf den Fußboden geschmissen wurden. Du kannst so keinen WLAN
3: äh, aufstellen da. Richtig. Äh, hab, das habe ich letztens gesehen von so einem YouTube-Video, wo so ein paar Typen da stehen, wollen eine Drohne fliegen lassen und er kriegt sein WLAN nicht Laufen.
2: Weil ja, das ja, Signal äh, wird geblockt durch irgendwas. Die Ranch hat auch ein Energiefeld, ein ganz krasses... Ähm, und das hat ja dann irgendwie auch Robert Bigelow gekauft, den hat wir vorhin schon mal bei der ah, Area 51, der stimmt. das Bigelow Aerospace gegründet hat, der wollte da weiterforschen und hat das aber dann weiterverkauft an einen Investor, der ist ein Finanzinvestor und hat Immobilien und der macht aber auch in neuen Technologien. Und der hat ein Fernsehteam da drauf gelassen, hat das filmen lassen, hat die begleiten lassen. Da ist eine richtige Einsatzzentrale drauf. Der so, wenn man Da gibt es ein Gebäude, das ist voller Hightech, voller Technik. Das Ding wird 24-7 überwacht. Du kommst da auch nicht ran, also du kannst an den Zaun, wirst aber begrüßt vom bewaffneten Sicherheitspersonal. Und äh, das ist schon sehr spannend was da eigentlich passiert. Man sagt mittlerweile, dass das Militär mit drin ist und da irgendwelche Tests macht. Das aber ob die das schon gemacht haben, als die Shermans da schon gewohnt haben, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Also das Militär hat auf jeden Fall mal eine relativ große
3: Einheit mit, mit Messgeräten, Sensoren, mehrere Trucks, haben da auch über mehrere Wochen auch so Wohnwagen aufgestellt und rund um die Uhr Messungen vorgenommen, haben aber dann die Ergebnisse davon nicht veröffentlicht.
1: Klingt jetzt schon alles eher so nach Umbrella Company und Raccoon City, oder? Also es oh, ist ja. schon schon eher so die Richtung. Weißt du, da kommt dann irgendwann noch ein Tyrant um die Ecke? Man weiß es nicht. Die Zombies, da ist alles, alles offen und machbar, denke ich, oder? So wie sich das anhört.
3: Ja, also ja. Das auf dem Dach mit einem Raketenwerfer
2: dann
1: <lacht> letztendlich. <lacht> also ich finde es,
2: was, was sie auch gemacht haben, ist ja. Kennt ihr das Prinzip des Remote Viewing?
1: Ne. Mm -mm.
2: Uh, Micha, kannst du das runterbrechen und erklären? Also
3: Remote Viewing ist quasi, wenn man ein, ähm, ein Medium, sagen wir mal medial begabte Person, übersinnlich begabte Person, wenn die sich über äh, Meditation quasi an einen Ort versetzen kann. Da hat man auch mal eine Folge drüber gemacht. Da ging es zum Beispiel darum, dass eine entführte Person gefunden werden sollte und die hatten keine Ahnung, wo die ist. Und in der Verzweiflung ist dann irgendwann, ich, ich weiß nicht, ob es FBI war, ist dann an ein Medium herangetreten, das quasi über Remote Viewing sich in die, in die Situation, dieser entführten Person versetzt hat und hat dann herausgefunden, wo die genau war. Oder das zum Beispiel, ähm, ich glaube, war, war es wurde eine Bombe gesucht oder sowas und es hat halt auch jemand, der ähm, das quasi Meditation begeben hat, konnte dann diese Bombe lokalisieren. Das ist quasi Remote ja. Viewing. Die Person an sich sitzt noch irgendwo in einem Raum, meditiert und schickt quasi ihren Geist auf Reisen, um zu schauen, wie irgendwas aussieht. Da gab es tatsächlich eine, eine Forschungsreihe in den USA, die natürlich, wie alles, versucht hat, es militärisch zu nutzen. Dass er damit zum Beispiel irgendwelche ähm, feindlichen Lager infiltrieren können, um zu gucken, was ist da drin oder wo ist, ein, wo ist ein Wunderpunkt. Und die haben aber ganz klein angefangen und haben vor Arbeitsbeginn einfach mal probiert, LA einen L.A. freien Parkplatz zu finden. Und Schwieriger ist so mancher. Doch, äh, ja, muss ich sagen. Ja. Wenn das funktioniert, dann kann man es auch militärisch einsetzen.
2: Also die haben das seit den 70er Jahren, haben die das gemacht und die US-Regierung hat es gefördert und unter Geheimhaltung weitergeführt. Und das deutsche Wort dafür ist Fernwahrnehmung. Das könnte auch ein Telefonprodukt
1: sein. Das ist abgefahren hier.
2: Das haben die auf jeden Fall auch bei der Skinwalker Ranch zum Einsatz gebracht. Die wollten wissen, was, was sieht ein Remote Viewer, wenn er die Koordinaten bekommt. Das Ergebnis war unbehagen und äh, sehr dunkel alles. Also er konnte selber nicht sagen, was er sieht, aber nur, dass er Gefahr sieht und Unheil. Und äh, wie gesagt... Da gibt's <lacht> ja. Und äh, es, es gibt halt Ecken auf der Farm, wo äh, das Kamerateam die Akkus von den Kameras, die waren einfach einfach leer, ging nichts mehr. Ist ganz interessant und spannend. Mich würde da auch gerne mal wissen, was da ist. Ich würde da auch mal ans Tor fahren und gucken.
1: Ja, würden wir auch mitkommen. Ja. ja.
2: Aber es aber es nur ist mit halt Ladegerät Wahnsinn. und Powerbank ja, mit der Riesen Powerbank, ja. ja nicht, das dass sind dass halt so Google Maps heim muss. Es sind halt auch, auch ganz viele. <lacht> es sind ganz viele viele Tiere da auch verschwunden einfach. Also es sind ein ganzes Dutzend Tiere einfach verschwunden und tauchte dann irgendwann später wieder auf. An der Ecke, wo sie gar nicht hätten hinkommen sollen. Ne? So so Geschichten. Da gibt es auch die Geschichte, dass immer ein, ein Wolf erscheint, ein großer, auf den auch schon mal geschossen wurde, aber keine Blutspuren, kein nichts. Und äh, dann sagt man eben, das wäre ein Skinwalker gewesen.
1: Mein, ah. ähm, ja. Also es klingt schon alles sehr nach Hollywood. Und wenn da gibt es auch ein Buch
2: zu, äh, von George Knapp. ist, es. Das, ist ein, das ist der Journalist aus Las Vegas. Ah, okay. Der beschäftigt sich mit sowas. Ja.
1: Ha. Aber, aber wenn wir schon beim Thema Film und Hollywood sind, äh, ja. habt ihr Empfehlungen, was man so in diesem Genre gucken kann, was eurer Meinung nach äh, sehr gut ist oder was sehr realitätsbezogen, wenn man das so nennen will, ist außer Akte X? Also, <lacht> Daniel, dein
0: Einsatz. Jetzt ja, ist mein Einsatz. Daniel. Also mein Lieblingsfilm ist Contact in dem Bereich <lacht> mit der Jodie Foster. Den finde ich persönlich sehr stark, weil der sehr in guten Bezug zur Realität und halt natürlich am Ende vom Tag ein Science-Fiction-Film ist. Um kurz runterzubrechen, in dem Film geht es darum, dass ähm, die Jodie Foster, die arbeitet am SETI-Projekt, das ist quasi das Search for Extraterrestrial Intelligence, also nach außerirdischen Lebensformen. Und die das macht es <lacht> Genau, das ist SETI-Projekt, ja. Und die macht das aber nicht mit einem Fanglas oder mit einem, wie nennt man das, mit einem Hubble-Teleskop oder sowas, sondern mit Radiowellen, also mit Audio. Und eines Tages bekommt sie ein Signal auf dem Very Large Array, da hat sie quasi ihr, ihre Forschung eingerichtet und dieses Signal kommt vom Sternbild Vega. In diesem Signal enthalten ist dann eine Botschaft an die Menschen und mehr möchte ich darüber nicht verraten, aber das ist ein Film, der halt dieses Science-Fiction-Ding sehr gut zusammenbringt mit, also Tatsachen ist blöd gesagt, aber mit einem wissenschaftlichen Aspekt. Also das ist ein super Film, wo man auch sehr viel auch drüber lernt, wie weit äh, so eine Galaxie weg ist und was es bedeutet, wenn so ein Signal überhaupt unterwegs ist, wie lange das braucht. Also das ist gut verknüpft mit, mit der Wissenschaft. Und der zweite Film, der mich in dieser Richtung sehr der ich, weiß, ich auch es, sehr gut finde, ist... Sag's. Arrival... Der ist auch gut, der ist ganz anders. <lacht> okay. ja. Würde ich auch noch mit reinbringen. Also würde ich auch noch mit reinbringen. Arrival ist ein super Film, das ist ein sehr ruhiger Science-Fiction-Film, da geht es aber im Endeffekt eigentlich um Kommunikation. Also die, ist das da, ähm, ist, wo
3: äh, Natalie Portman in die Seifenblase geht?
0: Ähm, nee, 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 das, das geht, geht darum, da landen, nicht, ja. es landen irgendwie zwölf Raumschiffe auf der ganzen Welt, die sehen aus, die nennen sie nennen dann ah, die Muschel. Also. Hauptdarstellerin und der Hauptdarsteller sind quasi Sprachwissenschaftler, also Koryphäen auf ihrem Gebiet und die werden dazu dann quasi bestimmt mit den Außerirdischen in den Raumschiffen quasi zu kommunizieren und da geht es darum, erstmal ein Vokabular zu schaffen. Also der Film, in dem Film geht es eigentlich um Kommunikation. Das ist ein sehr interessanter Film in, dem, in der Hinsicht, wie schwer es eigentlich ist, weil die Außerirdischen sehen auch ganz anders aus, wie man es vorstellt und dann geht es darum, dass sie keine Laute von sich geben, sondern sie arbeiten nur mit Schrift und dann geht es darum, okay, wie zeige ich denen jetzt gibt es einen sehr guten Satz in diesem Film, der heißt Warum seid ihr auf die Erde? Und die erklärt ihn dann so, die müssen erstmal mal verstehen, was ist eine Frage? Also die müssen erst mal verstehen, dass dieser Satz eine Frage ist. Und dann zum Beispiel auch geht es weiter mit, ähm, ich meine nicht nur euch, ihr, die hier vor mir steht, sondern ihr alle, die hier da seid. Und welche Absicht habt ihr? Also in diesem Satz äh, sind irgendwie 20 äh, Fallstricke. Sehr spannender Film, ganz ruhiger Science-Fiction-Film, der aber auch mit einem Bein in der Wissenschaft steht, zumindest was Kommunikation und Sprache betrifft. Und der dritte Film ist Interstellar, weil er einfach geil ja. gemacht ist.
3: Woll, ja. Wollte ich jetzt gerade sagen, auf jeden Fall genau. Interstellar ist eine Empfehlung, ja. weil der das sehr gut vermitteln kann. Diese Relativität von Raum und Zeit ja. und diese, wie wir uns die nächste Dimension vorstellen könnten. Genau. Also, da und wir als, als dreidimensionale Wesen halt ein schlechtes Vorstellungsvermögen von, von Zeit der vierten Dimension haben. Und ich finde, Interstellar ist einer der besten Filme, der das versucht zu erklären. Ganz
1: kurz, und Interstellar ist doch Guy Ritchie, oder?
0: Nein, äh, das nee, ist Matthew äh, McConaughey äh, und äh, gemacht Nolan. von Christopher Nolan.
1: Ah, Christopher Nolan. Nolan, stimmt, stimmt, ja. stimmt. Ja. Und was halt
0: auch da geil ist, der Nolan ähm, hat natürlich während der Produktion des Films und während der Entwicklung und allem drum und dran auch mit vielen Wissenschaftlern in Kontakt gestanden und hat sich erklären lassen, okay, wenn man vor einem schwarzen Loch blöd gesagt, stehen würde, dann würde das so aussehen. Wenn man ähm, vor einem Wurmloch stehen würde, dann würde das so aussehen. Und wenn du dich zu nah an einem schwarzen Loch befinden würdest und jetzt nicht unbedingt reingesaugt wirst, dann würde sich allerdings die Zeit so und so verlangsamen. Und das ist auch, was ich vorhin gemeint habe mit, mit den Außerirdischen, die sich einfach vielleicht anders oder in, in einer anderen, ja irgendwie anders entwickelt haben, weil sie einfach an einem anderen Ort im Universum sind, vielleicht zu nah an einem schwarzen Loch oder so. Ja, also der Film ist natürlich auch super gut. Gute Kombi aus Wissenschaft und Science-Fiction. Also, okay. ja, ich ich würde die
2: unheimliche Begegnung der dritten Art reinwerfen. Oh ja, auch sehr gut. Sehr gute fallen weil äh, auch die Serie The Project Blue Book und bei der unheimlichen Begegnung der dritten Art hat der Professor Hayek aus Hayek aus Project Blue Book tatsächlich auch als Berater da gestanden und er steht auch am Ende mit im, ist er im Film zu sehen ja. Wenn ich noch Kann was
3: hinzufügen viele darf? viele auf die, ähm, die ja generell mittlerweile äh, ja, einfach, einfach so Standard sind, dass, ähm, dass, dass viele Leute zum Beispiel eine Eingebung kriegen, wo sie sich hinbewegen sollen, und dann da plötzlich mehrere Leute sich auf, auf einem Fleck finden. Die wissen gar nicht, warum sie jetzt dahin gelaufen sind, und dann kommen zum Beispiel Aliens und nehmen Kontakt auf. Das sind so Dinge, die bei unheimlichen Begegnungen der dritten Art echt sehr gut in den Film verpackt sind. Also da gibt es sehr viele kleine Anspielungen. Das ist halt natürlich auch immer die Frage, ist vielleicht der Film der Ursprung für so einen Trope oder so eine Legende? Oder er nimmt er eine bestehende Legende schon auf. Also der ist wirklich äh, auch sehr zu empfehlen.
0: Es gibt allerdings auch die Theorie, weil wir gerade bei Film und Aliens sind, dass es da auch eine Zusammenarbeit zwischen Hollywood und, ich sag mal, sowas wie einer Regierung gibt. Das bedeutet, Nein, nicht dein Ernst. Dass, Doch, Hollywood <lacht> hin und, also, dass Hollywood hin und wieder mal so ein paar Brocken hingeschmissen bekommt oder auch Hollywood dazu genutzt, wird um auch ein bestimmtes image von außerirdischen ähm, ja mal, vers also zu etablieren oder beziehungsweise ist eigentlich so wechselseitig. Also wenn man überlegt bei ähm unheimliche begegnungen einer dritten art, da sind die außerirdischen ja eher freundlich und alles sowas wie ET ist ja eher freundlich, ist ja total freundlich, Stimmt, aber dann ja. gibt sowas wie Aliens und das ist halt absolut ein bösartiges Wesen. Und so springt das hin und her. Also da, Wie war da, denn das mit Kubrick? Der hat
2: doch äh, auch ganz viele in Shining, siehst du doch den Jürgen mit Apollo 11, ne? Mhm. Ja, das ist was und, anderes, da geht es äh, um die ja, Mondlandung. Ja, da geht es um die Mondlandung, genau, ja, ja, das, die ja auch. das ist aber wohl der
0: Anfang von Hollywood, das Hollywood und die Regierung irgendwie, da habe ich mal was drüber gelesen, ja. Und weil der Conny ja gerade gesagt hat, bei der unheimlichen Begegnung einer dritten Art, dass der, wie heißt der, der der Heineken, Hayek? Hayek. Ah, Heineck, dass der ja da auch mit involviert wurde, was ja auf eine Art schon wieder so eine Art, ich würde jetzt sagen Beweis ist, aber es ist schon zumindest mal ein Hinweis, dass da jemand im Produktionszimmer mitsteht, der schon vielleicht auch ein bisschen insider information hat und ja. den natürlich auch berät. Und dann ja, gibt es ja. natürlich dann so Szenen wie, dass die, mit, ja, dass die mit, Ton, mit Tönen kommunizieren oder dass die so und so aussehen und dass ein, Ausse also dass ein Schiff so aussieht. Also es ist kein Beweis, aber es ist schon zumindest mal ein Hinweis, ey, ich wurde von jemandem beraten, der in diesem Bereich an der vordersten Front stand. ne Sau interessant.
1: Total, Total interessant. Also ich glaube, da könnte man noch stundenlang drüber, drüber sprechen.
3: Ja, ja. ja. haben ja. wir also, ja auch eine gesagt, Folge schon zugemacht. Genau.
1: Wir merken schon, ihr habt die richtig ja, ja. guten Themen am Start.
3: Krass. Also, ja, aber, hm? aber prinzipiell ist es wirklich so, dass ähm, in so Filmen vielleicht mehr Wahrheit drinsteckt, als wir so, äh, vielleicht so annehmen und will.
1: Ja, es kann durchaus sein. Das ist ja, ja. ist ja im Endeffekt nichts anderes wie mit Horrorfilmen. Da kommen ja auch ganz oft Sachen vor, die auf den ersten Blick vielleicht total drüber erscheinen und dann Auf waren Begebenheiten Büro ja, beruhen. ja see a contouring, mhm. ne?
0: Ja, ja. Das ist zum Beispiel An auch eine Welt. sehr gute... Das ist ja das ist, genau Spiel im gleichen Universum, im gleichen äh, Filmuniversum. Aber die äh. zwei gibt es ja wirklich. Der Warren und die... Ähm, ach, Ed und Lorraine Warren,
1: ja. ja genau, ja, unsere Lieblingsdämonologen. Genau.
0: Ganz genau. Und die gibt es ja auch. Und die haben ja auch so ihre Fälle geöffnet. und. Ähm, Alle genau. Fälle
1: kannst du dir übrigens auch in der Creepy Hour anhören. Aha, sehr gut.
0: Ja. Wir können ja ein bisschen Werbung für euch machen, in Alarmstufe. <lacht> das Ey, machen wir also, ja, also wie gesagt, wir ähm, sind in diesen Themen schon ähm, gut unterwegs. Allerdings ähm, schade, dass der Paul nicht da ist. Also der Paul bringt immer einen sehr guten Input mit. Und wie man vielleicht schon jetzt während dem Gespräch gemerkt hat, der Micha ist wirklich, also ist auch eine, also auch eine Koryphäre in vielen Gebieten. Ne? Also vor allem, ich muss immer wieder dran denken, wenn Fotos hingelegt werden, wo irgendwas Unnatürliches auf den ersten Blick vermeintlich drauf ist. Und der Micha kann das einem so runterbrechen, dass er sagt, hier, dann Michael selbst auch fotografiert ich weiß wie eine Kamera funktioniert bzw. Mhm. er weiß wie eine Kamera funktioniert und kann dann sagen ey das kommt von dieser Reflexion das ist das passiert wenn du zu nah ranzoomst während einer ja. während du was filmst ja. an, an am Himmel oder sowas weil ähm, da kann sich der, der, der mir der, wieder alles kaputt machen ja. genau genau und das darf man glaube ich bei der Alarmstufe auch nie außer Acht lassen das ist ähm, Unterhaltung und ähm, wir jeder jeder was sagst du immer Conny am Ende Glaubt, auch was ihr wollt. Meinung, nee. Nein, ja. ich sage immer, glaubt, was ihr dafür euch gut unterhalten. Genau. Das ist das
1: Wichtigste. Also, wir haben das ja auch ganz oft hier, dass wir über Sachen äh, philosophieren und, und überlegen, ob das halt jetzt wirklich sein kann oder ob man daran glaubt oder nicht. Aber am, am Ende des Tages ist es einfach wichtig, dass man gut unterhalten ist und genau. dass man vielleicht selber so eigentlich nur seine Meinung hat und, und denkt, okay, das ist mein Universum, in dem ich gerade lebe und das ist okay so.
0: Man ja. bekommt natürlich auch hin und wieder mal, der können wird dann noch was erzählen können, hin und wieder die ein oder andere Zuschrift, die auch ein bisschen zu drüber ist, muss man auch mhm. sagen. Ne? Also ja, das,
2: das hat man, ja.
0: Wo man dann <lacht> sagen müssen, man. ey Freundchen, bis hierhin und nicht weiter, das wird dann einfach auch zu krass. Also man zieht auch hin und wieder Leute an, die da wirklich zu, also die die wirklich noch, noch tiefer drin stecken, als man das, als es gesund ist schon. Muss dann völlig und abgespaced wird, ja. Ja, genau, weil am Ende vom Tag niemand hat irgendeinen Beweis von irgendwas. Ja,
3: <lacht> ja
2: ist so. Naja, ist so ja. Ansatz, Außer die Akten, ja, die verschlossen also, sind im
0: Keller irgendwo.
3: Unser Ansatz <lacht> ist es ja schon so ein bisschen, die, die Spreu vom Weizen in diesem ganzen Wust der, der UFO-Sichtungen ja, zu trennen. Es ist natürlich so, in Zeiten, wo jeder mit einem Handy mit Kamera rumläuft mm. und äh, soziale Medien wie TikTok und, und Twitter und Instagram super schnell geworden sind, da häufen sich natürlich die Sichtungen. Und da wird natürlich alles, was am Himmel irgendwie leuchtet und nicht direkt wenn, wie, ein, wie ein Flugzeug vorbeifliegt, wird da als UFO-Sichtung verkauft. Ja. Und da... Ähm da sehe ich mich so ein bisschen in der Pflicht, da so ein bisschen auszusieben, was vielleicht Bullshit ist.
1: Ja, und da ist ja ganz äh. viel im Umlauf. Also wir haben das ja auch ja. immer wieder Ghost äh, caught on tape oder wie sie nicht alles, äh. wie sie nicht alles heißt. Äh, das ist immer super schwierig, da irgendwie das Richtige dann rauszufiltern und dann zu überlegen. Und man hinterfragt ja auch schon gar nicht mehr, sondern man sieht sowas und geht sofort davon aus, so, ach, das ist doch eh gefaked. Und ich glaube, genauso ist es mit, mit UFOs und Sichtungen und sowas eben auch.
0: Ja, ich sag immer,
3: manchmal werde ich von Conny immer als miese Peter dargestellt, weil ich ihm seine, das gar nicht. seine neuesten äh, UFO-Videos kaputt rede. Aber ich sag mal so, ich bin dem Thema schon gegenüber aufgeschlossen. Ich würde mich gerne überzeugen lassen. Also ich fände es cool, wirklich, wenn es so wäre, wenn wir Kontakt hätten mit Aliens. Aber ich will auch nicht jedem dahergelaufenen TikTok-Video aufspringen. Ja. Und nee, das stimmt, ähm, ja, ja. Ja. Genau, da, da ist halt wichtig, dass man da so ein bisschen die vom Weizen trennt. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was uns dahingehend einzigartig macht, dass ich mit meiner schlechten Laune dann manchmal Conny in die Parade fahre. <lacht> ja, und, und es
1: <lacht> ja. Dankeschön. Da sind Dankeschön. wir ja, wirklich, glaub ich, uns, glaube ich, einig, dass ihr das genau, genau so weitermachen sollt wie bisher, ja. Vielen genau, Dank. aber
0: im Endeffekt geht es ja darum, weil jemand wie der Mischer hat einfach ähm, in vielen Sachen Kompetenzen, weil er weiß, wie es funktioniert. Mhm. Und das ist halt, das nennt man dann halt auch auf eine Art Wissenschaft und Forschung. <lacht> und äh, <lacht> <lacht> ja, also so ist es nun mal.
1: Wir sind mit den Fragen unserer Hörer komplett durch. Gibt es da noch irgendwas Wichtiges, was ihr noch hinzufügen möchtet?
2: Glaubt, was ihr wollt oder fühlt euch gut unterhalten.
1: <lacht> Amen. <lacht> ja, sehr schön. Ja, also
2: wenn man da ein bisschen tiefer eingreifen, äh, eintauchen möchte, dann äh, da gibt es schon ganz viele tolle Sachen. Also auch im Fernsehen, im linearen Fernsehen noch oder in Mediatheken und den Abrufdiensten. Aber man sollte halt nicht immer gleich alles glauben. Also wenn ich eins gelernt habe in den letzten 24 Folgen durch den Mischer, glaub nicht alles, was du siehst, hinterfrag es. Und dann ist man da
0: ganz gesund unterwegs. Finden wir auch immer sehr vernünftig. Ja, auch im Alltag. Und wir dürfen da unter gar keinen Umständen auch äh, unseren Dr. Paul äh, außen vor lassen. Wie gesagt, der uns auch immer mit vielen sehr inspirierenden Dingen hier konfrontiert. Oder eigentlich den Conny und den Micha konfrontiert. Und klar, also wie gesagt, es macht Spaß, das ähm, sich anzugucken. Es macht Spaß, darüber nachzudenken. Und... Wie gesagt, I want to believe. Auf, im, im, Im tiefsten Inneren eines jeden Menschen wünscht man sich, dass das dass gewisse Dinge auch wahr sind, dass sie so funktionieren, mit Außerirdischen und UFOs, die durch die Gegend fliegen und so weiter. Aber am Ende vom Tag muss man doch mal überlegen, wie schwer es für uns ist, ins Weltall zu kommen.
1: Das ist es, ja. Du hast ja, ist ja gerade schon gesagt, sagen, Gruß der geht raus an Paul übrigens, falls du genau, uns zuhörst. Genau, da sein
0: kann.
3: Also man muss aber sagen, dass sich die, die, der ganze Fokus auf das Thema Welt in den letzten Jahren extrem wieder dahin verlagert hat. Weil seit den 60ern, wo, sagen wir mal, Rennen um den Mond dann abgeschlossen war, ist das ganze Thema ja so ein bisschen abgeebbt. Aber jetzt gerade mit den Milliardären, die so ein bisschen den, sogar den Tourismus ins Weltall bringen. Ja. Hm. Wir äh, schicken immer mehr Raumstationen hoch. Wir sind mittlerweile äh, nicht nur auf dem Mond, sondern wir, komm, wir sind bis zum Mars gekommen und äh, Weitere Planeten sind in Aussicht, also ich denke mal, dass der, der Fokus sich wieder relativ stark darauf verlagert. Es ist auch zum Beispiel, wenn man mal beobachtet, wie allein das NASA-Logo mittlerweile zum, zum Trend geworden ist, also Stimmt, wie viele Leute ja. mittlerweile mit NASA-Shirts rumlaufen, ja. da äh, hoffe ich doch auch mal, dass die ESA da auch bald mal was rausbringt mit ein paar coolen Logos. <lacht> Finde ich auch ja. gut. <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, das ist ja jetzt ist auch so ein Logo.
2: Bei ja.
3: äh, ja, euch können, kann man
1: auch T-Shirts kaufen, richtig? Da kommt äh, nicht ja, noch was.
2: Ja. ja, da kommt noch was. Aber wir haben jetzt auch ein ja. rundes Logo. Wir haben auch das Logo gewechselt und sind jetzt auch rund. Ach, okay. Okay. Ja. So, so. Ja.
3: Wir arbeiten <lacht> immer noch an der, am, am Raumanzug mit Aufnähen.
1: <lacht> den wollen wir dann <lacht> aber Logo. bitte auch, ja?
3: Ja, also, wenn das fertig ist, sagen wir Bescheid. Geil. Wunderbar. <lacht> ähm, aber prinzipiell glaube ich, dass sich das Thema äh, immer mehr in, in den Fokus der Öffentlichkeit äh, rückt. Und auch gerade da ist es wichtig, das Thema dann weiterhin kritisch zu hinterfragen.
1: Ja, ist mit, mit allen Themen so. Ne? Gerade jetzt in dieser ganzen Schwurbler-Zeit ist es, glaube ich, umso wichtiger, da auf alles ganz genau aufzupassen. Aber es auf ist ja auch Fall. gut, dann gibt es umso mehr Content für viele, 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 viele viele weitere Podcast-Folgen und YouTube-Videos von euch. Ne? Ja, auf Richtig. jeden Fall.
3: <lacht> Sehr und gut. Und ganz wichtig, Leute, traut euch darüber zu reden, solange ihr da kritisch drüber redet. Weil viele trauen sich das Thema noch nicht mal anzuschneiden weil sie vielleicht äh, Angst haben, ausgelacht zu werden oder vor, vor Repressionen oder so. Aber prinzipiell traut euch drüber zu reden. Wenn ihr was loswerden wollt, äh, wir haben einen Discord-Server, könnt ihr gerne mal draufkommen. Da wird auch nach jeder Folge heftigst diskutiert. Ähm
2: wenn ihr da was äh, beitragen wollt, gerne oder auch neue. Und frag Fragen kann man uns auch immer Fragen, schicken. Wir versuchen, die auch immer zu beantworten. Wir haben ja auch verschiedene Kanäle, auch eine eigene Telefonnummer, wo man eine Nachricht hinschicken kann.
1: Sag doch mal kurz, wo ihr überall erreichbar seid. Bei Instagram
2: am allerbesten und bei Discord. Aber Instagram funktioniert am allerbesten.
1: Alarmstufe einfach eingeben.
2: Alarmstufe obisch, genau.
0: Beige. genau. Wir verlinken euch
1: dann auch nochmal auf Instagram. Dann findet ihr das ganz einfach. Perfekt.
0: Genau, und ansonsten sind wir zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Da schließen ja.
1: wir uns an. <lacht> Ihr Lieben, vielen, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Es war extremst spannend. Ja, total. Also ich bin richtig so geflasht. Cool. Das war richtig, richtig cool. Hat uns super viel Spaß gemacht. Vielen Dank gemacht. für die Einladung. Sehr gerne, gerne. Ja. Irgendwann mal wieder.
3: Ja, Sehr gerne. Also spätestens, wenn, wenn, wenn die deutsche UFO-Taskforce mal das erste Alien, wie, wie, bei uns intern heißt er immer Jochen vom Mars, wenn der Jochen <lacht> vom Mars mal äh, bei der Bundespressekonferenz vorgestellt wird und dann. Dann müssen wir ich ja mal, noch
1: nochmal sprechen, auf jeden dann Fall. Dann kommen wir nochmal vorbei. Auf jeden Fall. Ja. Und dann genau, können wir sagen: hier, die. damals, in Folge
3: 5, haben wir es schon gesagt. <lacht> ja. Sehr gut. Auf den Moment warte ich, dass ich irgendwann sagen kann. Ich hab's, ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> der wird ja. schon noch kommen. Wir sind optimistisch. Ja. da optimistisch. Da glaube ich fest drin. Männer, vielen Dank für die tolle Folge. Euch noch einen schönen schönen Abend und dann hoffentlich bis bald.
2: Euch auch. Euch auch. Danke. Grüßt uns den Paul.
1: Tschüss. Tschüss. Baby, weißt du was? Was? Ich bin völlig durch. Ich bin auch voll. Das war so viel Inhalt. Ja. Aber total spannend. Also ich bin echt baff, was die alles drauf haben. Die wissen so viel über das komplette Universum. Das ist Wahnsinn. Also natürlich, wir kennen die YouTube-Videos, wir kennen auch den ein oder anderen Podcast ja. oder die ein oder andere Folge. Aber sich dann nochmal mit ihnen unterhalten zu dürfen und das ist doch, also Hut ab. Total. Ich äh, bin und, echt begeistert. Und vor allem so ad hoc immer eine Antwort auf alles ja. zu haben und das halt nicht einfach nur leinhaft erklärt, sondern ja, halt. Sondern auch selbst ja. Erfahrungen <lacht> und auch die Story, dass sie dann zu dritt auf dem Feld waren, <lacht> <lacht> allein dieses Bild vor Augen zu haben. Großartig. Den hätten wir nicht erzählen dürfen, was wir im Wald gemacht haben und wie viel Angst wir hatten. <lacht> hätten sie uns wahrscheinlich <lacht> ausgelacht. Wahrscheinlich. Vielleicht sollten wir auch mal aufs Feld gehen. Vielleicht. Wer weiß. <lacht> also, wir haben es ja schon gesagt, schau unbedingt mal bei Alarmstufe Beige vorbei. Cooler Content und wie immer gilt, Support ist kein Mord. Ja, und apropos Mord, die kommende Folge darfst du dich wieder über einen Serienkiller freuen. Ja, wir sprechen über Gary Ridgway, auch bekannt als der Green River Killer. Und da gibt es gar nicht so viele Infos zu. Also, Bibi, du hast dich schon dumm und dämlich recherchiert. Also es gibt viele Infos, aber nicht so geballt wie irgendwie von von den anderen Bekannten. Und äh, ich hatte, glaube ich, zu Höchstzeiten bei der Recherche zwölf Seiten offen und fünf Videos. Und ja, es wird auf jeden Fall spannend, weil ich denke, so zusammengefasst mit all den Infos hat man es, glaube ich, noch gar nicht so oft gehört. Ich hoffe es zumindestens. Wir werden sehen. Ein Glück, dass ich dich habe, du alte Serien. Killer-Queen. <lacht> so, ich würde sagen, das war's für heute, oder? Ja, wir gehen jetzt nach draußen und schauen in den Nachthimmel. Vielleicht sehen wir ja auch irgendwas. Es ist ja schon sehr dunkel. Mhm. Das Einzige, was wir hier sehen, sind die Straßenlaternen, mhm. aber das können wir ändern. Oh ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, dass du mit dabei warst bei dieser außergewöhnlichen Folge. Mhm. Bleib gesund. Hab noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht und wir hören uns nächste Woche Freitag. Bis dann. Bye, bye. Ciao.